0: Asumat. Emisiune despre acum. Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Salutare voi la un nou episod din podcastul Asumat în seara aceasta, pentru că e seara ora la care înregistrez și de regulă înregistrez seara. Aș vrea să vorbim sau să aduc în discuție sau, mă rog, să vă provoc să meditați la un subiect interesant. Noi aici să fie lămurit, toate subiectele le facem interesante, adică ne ocupăm de lucruri serioase. Și de data asta aș vrea să vorbim puțin despre așteptări și dezamăgiri. De unde am pornit ideea acestui podcast? Pentru că mi-am dat seama că și eu și în același timp și alții pe care îi cunosc eu cred că mai puțin în ultima vreme dacă ar fi să mă laud mai puțin în ultima vreme pentru că am fost mult mai prezent mult mai conștient mi-am dat seama că foarte des avem așteptări de la ceilalți oameni și aici subiectul este mult mai vast decât pot eu să cuprind în în aceste câteva minute avem așteptări de la oamenii din jurul nostru, așteptări pe care le-am comunicat, dar de cele mai multe ori așteptări pe care nu le-am comunicat, așteptări care... Uh, unele dintre ele sunt logice, ajung să se împlinească pentru că lucrurile au un curs firesc. De exemplu, mă aștept ca soția mea să vină acasă după ce termină programul de la lucru. Da? Este o așteptare. În consecință acționez în, în baza acestei așteptări. De exemplu, um, hai să zic că în cazul fericit o aștept cu o mâncare. Dar poate o aștept doar la nivel emoțional, abia aștept să vină acasă să o strâng în brațe da? uh, și dacă nu vine pentru că s-a dus în altă parte pentru că a avut ceva de cumpărat pentru că s-a dus la o prietenă pentru că a rămas peste program pentru că um, sunt foarte dezamăgit ca să nu spun că în anumite cazuri um, nu-i dezamăgire că se duce pe spaimă teamă ce s-a întâmplat, ce dramă urmează Și asta este o fază drăguță, adică, ok, am târziat cineva 5 minute, dar poți să aibă soțul de la soție sau soția de la soț așteptări de care nici măcar el, cel care are așteptări, nu este conștient. De regulă noi ne căsătorim, pentru că am luat aspectul ăsta al căsătoriei, e aplicabil oriunde. Noi ne căsătorim de regulă cu un set de așteptări, dintre care cele mai multe nu sunt conștiente. Nu știm că le avem. Dacă am stat să facem un inventar, le-am dibuit cam pe toate. Dar nu ne spune nimeni vreodată: Măi, făți un inventar și vezi ce așteptări ai tu de la viața ta de familie. Vrei să te căsătorești, mă băiete? Ia vezi ce, ce așteptări, adică cu ce gându te căsătorești, ce ar trebui să se întâmple în relație? Sau tu, fată, vrei să te căsătorești? ai găsit un un, un logodnic, ce te aștepți tu de la el, ce te aștepți tu de la relație, ce te aștepți dar ar putea să spună la foc automat câteva chestii. Bineînțeles, dacă e mediu religios să iubească pe Dumnezeu, să mă iubească pe mine, să își dorească viața de familie. Ok, astea sunt ale de suprafață. Și asta e bine dacă le inventarează cineva și știe de ele. Și mai ales dacă le comunică partenerului cu care se va căsători. Dar sunt o grămadă de așteptări foarte multe în background despre care noi nu, pe care noi nu le explorăm niciodată și aceste așteptări există, pur și simplu. Sunt acolo. Nu le poate ignora nimeni și sunt așteptări care motorizează viața mai intens decât așteptările conștiente. Adică, domnule, vreau ca soția mea să-și păstreze un look drăguț în fiecare zi și să arate, nu știu, într-un anume fel. Bineînțeles că e foarte greu pentru un bărbat să comunici chestia asta. Uite, știi, eu aș vrea să... N-am, mă rog, știi tu... Aș vrea să arăt păpușica pentru mine în fiecare zi. What? Atunci soția spune, să uit așa, poate pe diagonală un pic, și zice, uită, <laughs> pentru că eu nu m-am căsătorit cu tine ca să fiu manichinul tău, modelul tău și mai știu eu, da? Ei, și cu astea conștiente este greu să le comunicăm, este greu să lucrăm și cu cele inconștiente puu, acolo este o, o lume întreagă însă vreau să revin la, la ideea asta de așteptări. Hai să mai dau un exemplu ca să nu fie în domeniul sta relațiilor. Așteptări cu privire la biserică sau așteptări cu privire la, la locul de muncă. Da? Când suntem în biserică ne așteptăm să se întâmple lucrurile într-un anumit fel. Suntem dezamăgiți adeseori că nu s-a predicat cum, cum Adică, băi, nu, nu ne-a plăcut, n-a fost ceva. Deci e clar că noi ne-am așteptat la un anumit nivel, la o anumită chestie, sau aveam, nu știu, mintea noastră ceva și s-a întâmplat altceva. Sau unii s-au îmbrăcat într-un fel și noi, în mintea noastră, credem că ar trebui să îmbracem în alt fel. Da? Niște așteptări pe care nu le-am numit vreodată, poate. Unele din ele da, unele Nu. Sau la un loc de muncă ne ducem și noi ne așteptăm să, nu știu, să ne aprecieze pe șeful în sensul că, domnule uite, da, salarul, dar să-mi spună o vorbă bună, adică chiar am muncit, mi-am făcut treaba, poate am ieșit mai bine decât ceilalți colegi și să aprecieze și cumva apare dezamăgirea după o vreme că fac treaba ok, dar niciun cuvânt de apreciere sau niciun gest de mulțumire, da? Sunt așteptări în toate domeniile, de la chestiile micuțe de zi cu zi când poate te duci la magazin și te aștepți să găsești pâine și n-ai găsit, pentru că s-a terminat, până la chestii mari de tot. Ca să nu mai spunem că și pe domeniul ăsta spiritual există o grămadă de așteptări ale oamenilor de la Dumnezeu, adică dacă eu totuși sunt din cel care n-am îndrăznit toată viața mea, să am legături cu femei, ci să fiu credincios unei singure femei. Și dacă n-am fumat și dacă n-am băut, cu alte cuvinte, normal ar fi ca Dumnezeu să mă păzească și să nu fac vreo boală care să mă doară, să mă asculte copii, să mă rog. Cumva avem anumite așteptări. Ei bine, în fine, am dat destul de multe exemple și aș vrea să mă duc acum la partea cealaltă. Adică avem anumite așteptări. Nu este rău să avem așteptări. Dar aș, aș îndrăzni să le împart în două, măcar. Așteptările conștiente, așteptările conștiente pe care trebuie să ni le inventariem și trebuie să le comunicăm. Nu, trebuie să le inventariem, trebuie să le evaluăm și trebuie să le comunicăm, dacă este nevoie de comunicare. De ce spun să le inventariem, să le evaluăm și să le comunicăm? Pentru că um, un om care nu știe care este lista sa de așteptări poate fi dezamăgit din orice. Da? E nemulțumire mereu, dar nu știe de ce. Da? Um, de asta eu insist ca noi oamenii să avem o listă cu valori și o listă cu principii pe care le avem uh, și în funcție de acele valori și principii să. Adică, alea să le avem tipărite, scrise undeva, da? Să putem să le vedem uneori. Um, însă, Inventariere pentru că trebuie să știm ce vrem. Mintea noastră de regulă creează un microunivers al ei, creează o o identitate despre care nu ne comunică nouă toate chestiile. Dacă ne uităm din multitudinea de gânduri care se întâmplă într-o zi în mintea unui om, specialiștii spun că o minoritate, o mică parte, sunt gânduri conștiente pe care omul le de fapt o, o mică minoritate, o foarte mică cantitate, sunt gânduri conștiente de care omul știe. Cea mai mare parte, uriașă, este a gândurilor inconștiente, pe care nu le știe. E bine, și gândurile astea uh, conștiente, pe care omul le știe, dacă nu sunt inventariate corect, Scriptura spune fiecare gând să-l face în robă ascultării de Hristos, în sensul de a ști fiecare gând care ne trece prin minte, da? Um, Dacă nu suntem conștienți de acele gânduri, ele sunt un cumul pe care niciodată n-am stat să le sortăm, să le punem pe categorii, pe capitole, să vedem care din ele și-au loc acolo, care nu și-au loc, să facem cât de cât o curățenie. E un amalgam, Acum, acolo toate lucrurile sunt acolo, este tot un interior, este ca, nu știu, dacă vreți un magazin de haine în care te duci și poate ați văzut asta pe la second hand în care te duci și este o debandadă totală, după ce o vă promoție ceva, toate lucrurile sunt toate părțile, păpucii la lenjerie, toate despăturite, aruncate. Teoretic este marfă și este marfă bună. Cine marului să mai, mai caute prin mormanele alea, îți vine stelaș, pleci din magazin și nu mai cumperi nimic, că n-ai timp să stai să sortezi marfă. Uh, așa se întâmplă și cu multe din gândurile noastre, un magazin de second hand acolo de multă vreme, nu mai știi de ele nu știi când ți-au intrat în gestiune, nu știi dacă te o pe stoc și nu le-ai vândut, dacă trebuie să le faci vreun discount ca să scapi de ele, nu știi nimic deci ele sunt acolo și gata da? și este o dezordine totală, uh, ai un feeling din ăsta când e într-un astfel de mediu dezorganizat că nu ai nu-i ok acolo, că nu e bine, că ceva nu e în regulă, dar n-ai ce să faci pentru că nu e în regulă și dacă nu e în regulă nu ai tracțiune să faci ceva ca să fie în regulă. Mă rog, o, o, o spirală din asta ciudată care produce un lup, o, o, o condiționare reciprocă și oamenii ajung și nu, nu pot să iasă de acolo. De asta este necesar că atunci când avem așteptări să le scriem pe foaie. Și asta este primul lucru pe care, la care vă provoc în, în, în înregistrarea asta. Scrieți-vă așteptările pe foi. După aia vedeți că va fi de lucru cu ele, să le puneți pe categorii, să vedeți, să le evaluați, care sunt ele reale, care nu. Ok? Prima dată e inventariere. După aia, evaluare. Adică, în evaluare, mă uit la suma gândurilor mele și le pun pe categorii. Așteptări cu privire la biserică, așteptări cu privire la partenerul de viață, viitor sau prezent. Așteptări cu privire la locul de muncă, așteptări cu privire la, nu știu, condiții sociale, așteptări cum cum are viața fiecare să le împartă în câteva categorii. Și după aia, tot în acest proces de evaluare, să luăm să evaluăm calitatea, adică deocamdată le structurăm, da, ca să putem să evaluăm, le structurăm, le punem pe categorii și le evaluăm, ok, așteptarea asta. Hm. Interesant, da, măi, este, este logic că mă aștept să găsesc pâine când mă duc la magazin nu, ca, să, ca să cumpăr pâine, da, nu este o așteptare, um, nu știu... Care n-ar trebui să existe, sau da. este o așteptare. În da? același timp, nu trebuie să mă enervez dacă nu-i pâine, mă duc la magazin, cel, celălalt. Al, următoarea pe listă. Așteptarea cu privire ca, nu știu, șeful meu să fie recunoscător pentru munca pe care o fac, să vadă strădania mea. Mm-mm. ok. Este realistă așteptarea asta? Păi este, că am muncit, dar doar atât trebuie să muncești sau să-și prezinți un rezultat al muncitale. Să spui, uite șefule, luna asta, pe lângă chestiile astea pe care trebuia să le fac și uite aici rezultatele, am reușit să fac și chestia asta. Atunci am fost să se gândește, băi, stai un pic, dar vreau să mă vadă el... Da? Bine, e ok. E o pretenție cam mare, pentru că un șef, mai ales dacă are o companie mare, ca în România nu sunt atât de mult răspândite aceste structuri organizaționale, ca în multinaționale, are o 20, 30, 50 de angajați sub el, poate să-i vadă prin excepții doar pentru o minune pe unul din ei, că performează, da? Și asta e rău, în nasol pe partea lor, da? Nu pot să am pretenția ca el să mă vadă, să zică bravo, o mamă, ce rezultate ai, pentru că eu am muncit, nu știu, 10 minute pe zi în plus sau o jumătate de oră pe zi în plus sau mai știu ce performanțe am obținut, poate nici măcar nu le vede. Și atunci, așteptarea mea este fundamentată. Nu ar trebui mai degrabă să-mi fac obiceiul de a transmite șefului meu săptămânal sau lunar un raport în care să-i spun uite, am făcut chestiile astea, astea și astea și uite, săptămâna asta am reușit să fac și asta și asta. Și atunci, dacă nu vine feedbackul ăla, da, poate sunt într-un fel îndreptățit să, nu știu, mă simt deranjat, dezamăgit, da? Dar nici asta și acolo este de lucru încă, da? Deci evaluate și s-ar putea să descoperim că așteptarea mea ca atunci când vin acasă să găsesc mâncare făcută, să fie una cam forțată, adică să, să pierdă din credit, să pierdă din, din notă. Și în momentul ăla, pur și simplu, trebuie să ne dăm seama că unele din ele trebuie să pice ca și... Adică, evaluarea respectivă în sine, nu neapărat să trebuie să facem ceva, ele pierd din credit pierdem credit și pierdem putere și, în consecință, suntem mai organizați, știm cei cu noi și dezamăgirile au o forță mai mică. Ok, și ultima mă rog, partea finală a acestei discuții este cu privire la aștept, așteptările care nu și-au locul. Da, de exemplu, nu și-are locul ca eu să mă duc la biserică să am așteptări cu privire la cum cântă, cum se predică și așa mai departe. Nu și-are locul ca eu să am așteptări cu privire la cum se îmbracă colegii mei. Nu și-are locul ca eu să am așteptări cu privire la nu știu, un partener de afaceri ca el să mă favorizeze cumva. Nu și-are locul nici măcar ca eu să mă gândesc că fratele meu este dator să mă avantajeze pe mine, fie de biserică, fie frate de trup, pentru că eu sunt fratele lui. Nu-și are locul ca, nu știu, faptul că eu mă duc la un dentist și acolo este o persoană pe care o cunosc, fie este rudă, fie este din biserică, să zic că, uite, hai tu primul, că, nu, scuzați, e un cunoscut de al meu. Nu-și are rostul o asemenea așteptare, deși s-ar putea să o identificăm la noi, da? Nu-și are rost dacă mă duc la primărie să văd un cunoscut care lucrează acolo, să zic că, ei, te duc mâna, mă vezi, e, hai să mă ajute să rezolv problema trebuie să stau ca orice om la rând. Nu șare are rostul ca eu să am așteptări cu privire la... Uh a primi nu știu, atenție mai mare decât un coleg din, din același din din sector pentru munca pe care o fac. Nu și are rostul ca eu să am așteptări ca atunci când vin acasă să-mi găsesc rufele călcate de soția mea care va trebui să își facă timp pentru chestia asta. Nu și are rostul ca eu să am așteptări. Adică sunt o grămadă de așteptări care nu sunt fundamentate da? Nu sunt fundamentate pentru că nu sunt eu, nici special, nici... Adică a, așteptările astea pornesc odată ori din, sistem, ori din mândrie, din faptul că eu mă cred cineva și cred că am dreptul și atunci să se rezolv niște lucruri acolo. Mândrie asumată, neasumată, este o altă discuție. Fie din, uh, din sentimentul ăsta sau din, mă rog, din poziția asta de om inferior care are nevoie să fie ajutat servit, înțeles care are nevoie să, să, ca celorlalți să le fie milă de el pentru că el este sărac într-o postură nu știu care Dragii mei, la modul onest cred că mila își are un loc îngust da, în viața noastră adică noi trebuie să manifestăm milă și empatie da? însă la rândul nostru trebuie să facem tot posibilul să nu avem nevoie de milă și de empatie. Nu trebuie să funcționăm pe baza de ce ne poate da altcineva. Nu trebuie să funcționăm pe baza atitudinilor sau acțiunilor pe care le poate face un cunoscut, cineva din biserică, soț-soție și așa mai departe. Da? În, în ceea ce privește spiritualitatea, milă pe care Dumnezeu are față de oameni este o altă discuție, dar mă refer la milă și la empatie din partea oamenilor. Dacă eu funcționez pe bază de chestiile astea, Odată că am o problemă sau mai multe și trebuie să le rezolv. Însă nu pot să evoluez. Pentru că eu în permanentă depinde de cineva. Eu ca să performez, trebuie să zic că cineva. Uite mă, săracul cât trage. Fii atent la ăsta că vine mai devreme la muncă și pleacă mai târziu. Ok. N-am nevoie de milă nimănui pentru asta, eu am decis să fac asta ca să obțin niște performanțe care vor fi uh, răsplătite într-un fel, fie prin niște cuvinte de laudă, fie prin uh, ceva în plus la salar, dar nu, nu trebuie să mă duc să muncesc ca să-i fie cuiva milă de mine uh, și să mă aprecieze. Sau uh, dacă am un cunoscut în oraș care are un magazin și în magazinul ăla el vinde, nu știu să zicem, um, produse de curățenie în casă. Și eu mă duc și îmi fac cumpărăturile lunare sau săptămânale pe acest capitol și mă duc la el și spun cumva mă aștept. Mă duc la el și mă aștept ca el să gândească bine, că înainte pornesc discuția, ce mai faci, cum mai ești, nu știu. Ah, păi uite, am că șeful a fost acum salariul, cu nu știu ce, că și să, și să nu vreau. Mintea mea aduce așa ze lucrurile în felul ăsta. De ce ca să strînesc milă? Și atunci omul să spună, a, hai că ți dau, uite, eu pot să fac o reducere la chestia aia, da? Asta e un fel de, mă rog, șmecherie pe românești, așa, a minții noastre, uneori foarte conștientă că sunt oameni care, wow, au o diplomație la capitolul ăsta să te facă să, să strânească mila m- ceva de speriat, da? Uh, și atunci, mila, din partea celorlalți, dacă funcționezi pe bază de milă, de empatie, de înțelegere, apropo, este un cuvânt iarăși. Uh, avem pretenția să fim înțeleși. Adică, Doamne, m așteptam să, să mă înțelegi că eu astăzi n am chef de muncă, m așteptam să mă înțelegi că eu astăzi nu mă simt bine, mă așteptam să mă înțelegi că, ok, de ce te așteptai? De ce să mă aștept ca cineva să mă înțeleagă? Nu. În momentul în care mă aștept ca cineva să mă înțeleagă, eu mă bazez pe ceva ce poate. Ce-ar, ce-ar vrea cineva să-mi pună la dispoziție sau să-mi dea, ori eu trebuie să funcționez pe bază de ceea ce pot eu să fac. Mă repet, partea spirituală este o altă discuție, că acolo în, în, în mod categoric și definitiv toți suntem mântuiți prin milă, da? prin mila lui Dumnezeu față de noi. Pentru că, din punct de vedere al um, brevetelor noastre și al actelor noastre de, nu știu, de acțiune, de bravură, de curaj și așa mai departe, niciunul din noi nu poate fi mântuit. Este o chestie pe care Scriptura a stabilit-o odată pentru totdeauna. Nu există altă cale de mântuire decât mila uh, și jeFA Domnului Hristos. În momentul în care vorbim de spiritualitate, e clar că eu intru sub incidența milei și este bine că intru sub incidența milei, în felul ăsta sunt mântuit când este vorba de relații interumane, nu să aplica același principiu, chiar dacă eu sunt o persoană religioasă și cunosc sentimentul ăsta al milei și mai mult și chiar să ofer milă, când oferim milă celorlalți și nu judecăm cui oferim milă și ce fel de milă oferim, de foarte multe ori stricăm. Eu, sincer, sunt de părere că de cele mai multe, cele mai multe acte de milă sunt dăunătoare. Deși pe cei care fac acte din milă cumva au o senzație mai plăcută, că ei, de fapt, sunt că empatici și că își exercită anumite calități spirituale, am văzut foarte multe cazuri în care omul din milă nu știu, îi dă cuiva o anumită sumă de bani și știe clar că omul ăla se duce și cumpără alcool. Nu-l provoc să nu dea, ci provoc să, dacă îi dă, să-i dea un sandwich mai degrabă. adică și mila asta contează, adică nu nu înseamnă doar să dai fără să spui niciun fel de semn de întrebare. Poate așa merge când dai unei asociații, unei fundații, unei biserici care să facă managementul acelor bani. Dar în momentul în care eu dau cumva ca să, nu știu, ca să-mi acopăr o chestie a mea, să mă simt eu altruist, credincios și așa mai departe, acolo e o o altă discuție. Revenim pentru că ne ducem un pic, am divagat. am ieșit în decor, mai corect spus. Ok. Așteptările cu privire la ceilalți, ca să aibă milă de noi, ca să ne înțeleagă, ca să se comporte, nu știu, frățește, ca să se comporte domnește, ca să, ca să ne înțeleagă pe noi, ca să ne ajute pe noi, ca să ne. Astea sunt frâne în calea devenirii noastre. Nu o să putem niciodată să creștem bazându-ne pe ceilalți decât dacă ne bazăm într-un parteneriat corect, nu un parteneriat genul ăsta, uite, știi ce, am și eu o afacere și aș vrea să cresc, n-ai putea tu pe la primărie pe acolo să-mi găsești un contract în care să vând și eu ceva? What? Despre ce vorbim? Asta nu este o creștere sănătoasă te duci pe SEAP și vezi dacă primăria are nevoie de anumite servicii de care prestezi tu sau produse pe care le vinzi și licitezi în rând cu toată lumea. Nu te aștept să te înțeleagă cineva de acolo și un cunoscut de-al tău să-ți înlesnească cumva ca să ți se atribuie un contract prin atribuire directă, astfel încât să nu mai treci prin... Despre ce vorbim? Da? Ei, când, când așa gândești lucrurile, evoluția nu va fi reală niciodată, dependența ta de persoane va fi mare și cel mai important este că la un moment dat va trebui să plătești. Da? De aceea vă încurajez să nu depindeți de nimeni niciodată. Biblia chiar spune că plestemat este omul care se încrede în om. Este bine să ne revizuim și să fim conștienți de așteptările pe care le avem. Mă refer la cele conștiente, că ar trebui să discutăm și despre cele pe care de regulă le avem și nu suntem conștienți de ele să ne revizuim lista respectivă, să le punem pe categorii, să le evaluăm, da, și cele care sunt uh, reale, sau cele care sunt, uh, mă rog, care și-au locul să le comunicăm. De exemplu, uh, pot să zic soției mele, uh, uite dragă, știu că ești și tu ocupată, dar astăzi când vin de la lucru, uh, dacă poți să uh, faci ceva de mâncare, deși s-ar putea să fie întotdeauna mâncare. Abar n-am. Apropo că noi ne obișnuim repede și credem că ăla este un lucru normal. Uh, mi-e foame rău sau am o problemă. Da? Sau dacă, nu știu, îți așteptări din astea fundamentate cum ar fi, uite, știi că am scos rufele din mașina de spălat, trebuie să vin acasă și să mă duc în cutare loc și din păcate nu am niciuna cărcată. Te rog, ai timp să-mi calci o cămașă? Este foarte posibil ca soția să fie cea care calcă cămășile, pentru că asta se întâmplă în foarte multe case, inclusiv la mine, de regulă soția calcă cămășile. Numai că eu nu pot să vin cu, cu pretenția, cu așteptarea, sigur când mă duc acasă că e călcată cămașa, că dacă vin așa și nu este călcată, mă supăr sau mă enervez, depinde cum e caracterul, <coughs> să releam în două mă supăr sau mă enervez, întârzi la întâlnire, ajung acolo într-o formă necorespunzătoare și așa mai departe. Corect este dacă am o așteptare să spun, uite, draga mea, s-a întâmplat asta, 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 știu că tu de regulă te ocupi de aspectul ăsta, dar te rog, calcă-mi cămașa dacă nu-s încă, pentru că am nevoie. Este cu tot o altă discuție, este o așteptare comunicată, în același timp, când comunic o așteptare, trebuie să am uh, bunul simț, doza de realitate ca celălalt să mă refuze. Adică îmi pare rău, nu pot sau nu vreau. Și chiar nu vreau, este ok și nu vreau. Da? Eu trebuie să am doza de responsabilitate, respect, cum vreți dumneavoastră, să-i dau celuilalt voie să nu vrea sau să nu poată, sau da? nu, nu, să nu-i creez o obligație. Da? Asta, asta înseamnă evoluție emoțională, asta înseamnă evoluție în relație, da? Sau, șeful, șefului meu îi comunic, dacă eu am făcut ceva în plus, îi comunic, uite, luna asta am reușit să fac chestia asta dar uite, mi-am făcut timp și pentru aspectul ăsta. Da? Deci, îi comunic, da? Și după o vreme pot să-i spun, uite, săptămâna trecu- luna trecută am făcut asta, luna asta am făcut asta, cu trei luni am făcut asta. În mod onest, cred că. Ar fi ar fi corect în ecuația asta sau m-aș aștepta la o, nu știu, la o bonificație la salar sau mă rog. Este comunicat. La fel îi dau dreptul să zică da sau nu, pentru că dacă spune nu o dată, spune nu de două ori, spune nu de trei ori, eu pot să mă gândesc, ok, înseamnă că nu e de mine aici, da, este ok, înțeleg, are dreptul lui, el atâta vrea să dea, eu vreau mai mult, e clar că nu mă potrivesc aici, îmi găsesc în altă parte. Nu mă duc și stau um, supărat, mă rog, îmbufnat, la locul de muncă, nu mai am performanță, pentru că, na, ce să ai performanță, că oricum ăsta nu vede. Nu mai, adică, practic, cine să strică acolo? Eu. Da? Eu. Și s-ar putea să plec cu un șut în pardon de acolo pentru că nu fac treaba. Da? Pentru că atunci când nu-ți faci treaba, sigur te vezi cineva. Ok. Dacă sunt așteptări, unele dintre ele sunt realiste, le-am evoluat bine, să le comunicăm. Fie că e vorba de soție, fie că e vorba de un frate, de o soră, fie că e vorba de, nu știu, vecini, fie că este vorba de... În momentul în care am o așteptare față de cineva și am considerat că este validă și îi îndrept, o comunic cu doza pregătită că s-ar putea să nu se întâmple pentru că omul este liber să facă sau să nu facă așa în consecință se clarifică multe aspecte din viața mea scap de dezordine, scap de zona aia nici nu știu ce vreau, nici nu vreau ce știu, nici nu, mă rog am o vorbă care am învățat-o care am auzit-o aici în Ardeal cu care mă, mă rog mă, mă dezamorsează de fiecare dată mă, mă, m- îmi ia toată energia când o aud apă ce știu eu Când auzi chestia asta, când vorbești cu cineva, uite, ai vrea să se întâmple sau ce zici de perspectiva asta, cum ți se pare când vorbești în consiliere? Apă, ce știu eu. Când auzi chestia asta, e gata. Ți s-o spart perna de aer. Nu nu mai știi cum să continui. Și mi-am făcut anumite mecanisme prin care să rezolvi și acest apă, ce știu eu. Dragilor, evaluați-vă, faceți-vă un inventar al așteptărilor, evaluați Puneți-le pe priorități, ce nu-și are loc, scoateți afară, ce trebuie să comunicați, comunicați celorlalți oameni. Nu funcționați pe bază de milă, nu funcționați pe bază de ceea ce cred oamenii despre voi sau ce credeți dumneavoastră că oamenii ar trebui să creadă sau să acționeze la adresa dumneavoastră. Funcționați pe baza puterilor proprii, pentru că doar așa aveți o evaluare reală a vieții dumneavoastră, știți la ce nivel sunteți și puteți să decideți să, merge, să mergeți la nivelul următor. Și doar așa creșterea este una reală, sustenabilă, doar așa, în momentul în care cineva vă dezamă- la un moment dat aveți capacitatea de a reveni foarte ușor, fie prin evaluarea așteptării pe care ați avut-o, din cauza căreia s-a produs dezamăgirea și să constatați că de fapt nu era niciun drept să aveți acea așteptare, fie prin faptul că vă învățați ca ulterior să comunicați mai bine acele așteptări, fie prin etic, multe, multe variante, dar este un exercițiu de inteligență emoțională pe care trebuie să-l facem fiecare din noi. Inventar al așteptărilor ordonarea lor pusă pe categorii și așa mai departe evaluarea lor și comunicarea lor vă doresc succes în a deveni cea mai bună variantă a dumneavoastră, vă doresc succes în a trăi în prezent cu impact pentru totdeauna ați ascultat podcastul Asumat, până data viitoare nu uitați să trăiți în prezent